0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, bem-vindos à nossa sala virtual. Hoje, num dia triste, mas de festa, porque nós estamos com um convidado especialíssimo. Eu sou Maria Tendlau. Bom dia, frio. Chico
1: Pérez, em Bauru. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes. E eis que se faz o um milagre e Bauru chega a 3 graus também, como o resto do país, né? Aqui a boquinha do inferno congelada. Mas aí seguimos amarrados e esperando que o, o clima esquente. Mas hoje a conversa vai ser boa, vai ser quente também, né?
0: Pois é, hoje nós estamos falando com simplesmente o orixá do teatro, Futuro presidente do Brasil, segundo Aderbal Peri Filho, <risos> o nosso incrível Amir Haddad. Oi, Amir!
2: Oi, querida, meu Deus, que apresentação importante que você fez. Eu vou começar a cuidar da minha campanha já. que fez isso, ele me apresentou mesmo como candidato, querido Aderval.
0: Queridíssimo. Um programa maravilhoso. É. É, eu vou primeiro te apresentar aqui para, porque pode ser que tem alguém que tenha vindo de Marte e não saiba quem você é. 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 O Amir, ele é diretor e ator. Ele desde a década de 70 dirige grupos alternativos. Isso é engraçado, né? Eu achei num. num, num é. um nos currículos por aí na internet, grupos alternativos. Mas, enfim, é, talvez você conheça ele de imediato, porque ele é diretor do Tá Na Rua, grupo histórico carioca, 40 anos de vida. Mas, é, Amir, antes disso, é um mineiro de Guaxupé, um, um sírio mineiro de Guaxupé, esteve em São Paulo eh, a partir de 1954 na capital e, junto com o Zé Celso e com o Renato Borg, fundou o Teatro Oficina. Simplesmente isso. Eh, depois de um tempo, o Amir foi para Belém, onde ele fundou a Escola de Teatro de Belém. Essa história é muito interessante. Sempre esteve ligado a questões da do ensino do teatro, do compartilhamento. Tem um pensamento muito próprio sobre teatro e sobre cidadania, enfim, uma pessoa muito importante para a gente conhecer, pensar e ouvir. Quando foi para o Rio de Janeiro, fundou um trabalho lá com um grupo chamado A Comunidade no Mã do Rio de Janeiro e, após isso, em 1980, forma o Tá Na Rua, que está na rua até hoje. Mesmo agora, em pandemia, Tá Na Rua, Amir?
2: É, com limitações, não é? o espaço público está interditado. Talvez da, da área da cultura é, o, o, a atividade que mais sofreu foram as atividades de cultura na rua, não é? e especialmente o, o teatro na rua, o meu teatro. Então, há mais de um ano que a gente não põe os pés na rua, e faz muita falta mas a gente está ameaçando sair, mesmo sem que o vírus vá embora. Vamos transgredir um pouco. Mas não está não, não dando para ir para a rua. É muito ruim, é muito ruim. Tenho trabalhado é. muito internamente com o meu grupo, nós temos um coletivo muito coeso, unido, forte, e é muito agradável estarmos juntos trabalhando inventando também coisas para fazer, mas não temos ido à rua sentiu muita falta
0: ah, imagino eu vi que vocês estão com um trabalho sobre mulher, estão fazendo algumas atividades online né
2: eu não sei exatamente com que se refere. Eu, 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 eu tenho trabalhado muito online eu eu dou muita aula eu sou professor é uma atividade como você disse que entrou na minha vida quando eu fui para a amazônia para belém do pará trabalhar lá num curso de teatro que virou uma escola de teatro é, fundada por mim e pelos meus companheiros de lá Maria Sil e Benedito Nunes e onde eu me descobri uma vocação para para o ensino do teatro e, e desde então eu sou muito ligado a essa questão e eu tenho uma escola de teatro aqui na cidade do Rio de Janeiro é a escola carioca do espetáculo brasileiro. Então, é, eu tenho trabalhado muito virtualmente, como a minha escola não pode receber alunos ao vivo, a gente tá sem esse contato presencial. Eu tive de partir para para um tipo de atividade relacionada da aula, e, embora não seja presencial mas eu, eu, eu faço um curso já há mais de um ano que é muito, muito bem-sucedido, é muito procurado, é muito apreciado. Chama Estúdio A. O Estúdio A era um setor da, da atividade da Escola Carioca do Espetáculo Brasileiro, um setor voltado especialmente para a dramaturgia. Além do trabalho de ator que é o principal, que eu gosto muito e que é um trabalho muito livre e sem dramaturgia escrita do meu trabalho de treinamento de ator, eu tinha um separado que era justamente para o ator ter familiaridade com o texto. Eu sou um grande apreciador da, da, da literatura dramática. Eu sou bom leitor. Eu sei ler peça de teatro <risos> e, 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 e gosto de ler. Então, eu, eu tinha o um estúdio A, onde eu cuidava especialmente, principalmente de dramaturgia. Com a impossibilidade da, da, da presença física nas minhas aulas, eu fiquei sem as aulas de teatro propriamente dita, mas pensei que poderia manter essas aulas de dramaturgia e que, afinal de contas, consistiria mais em leituras e reflexões sobre dramaturgia do que realmente em movimento. E foi então que eu fiz o Estúdio A, chamava Estúdio A na vida real. Depois na vida virtual continuou se chamando Estúdio A também.
0: É muito interessante isso, quer dizer, você tem uma uma paixão pela literatura dramática, mas o seu trabalho é basicamente é, fundado na improvisação, não é, o
2: do Tá na Rua? É, são, parece antípodas, não é? Mas a parte mais avançada do meu trabalho é a da parte dramaturgia sem literatura. Isso é, um, é, um, é uma consequência, uma derivação da, da minha relação com a, com a literatura dramática. E, e todo o meu trabalho no teatro, ao lagar a literatura dramática ao ir para a rua e ao encarar o ator como um artista capaz de muitas possibilidades, eu, eu, eu criei uma trindade sobre o meu trabalho, que é ator sem papel, teatro sem arquitetura e dramaturgia sem literatura. Tiro o papel do ator tira a dramaturgia, a literatura da dramaturgia e tira o prédio do teatro, Puxa o tapete de tudo, <risos> para chegar nesse lugar que eu considero maravilhoso, o teatro.
0: Eu ouço você e eu é, me vem muito referências que eu tenho um apreço muito grande, porque eu gosto muito do ensino e eu gosto muito uh, dessa ideia de, um, de compartilhar o ato teatral. Um dia você falou, é como um jogo de futebol, eu ficava pensando no Brest, né, que fala, vamos ensinar, vamos fazer com que as pessoas conheçam as regras do teatro, assim como no futebol, para elas poderem torcer e participar. É, então, assim, é um prazer enorme. Eu queria te perguntar, é, nesses 40 anos de estar tá na rua, né, não tem como a gente não falar, o país está numa situação muito, muito, muito triste. E, é, e o estar tá na rua é carioca. né? Eu acho que a gente pode pensar aí no Rio de Janeiro como um epicentro, aí de, como, como o sintoma mais, mais evidente né, do que a gente está vivendo. Eu queria te perguntar sobre a utopia. Você disse que não deixaria de acreditar na utopia.
2: A utopia, ela existe na nossa cabeça, mesmo quando a realidade está melhor do que está agora. Tanto que ela é mais necessária ainda. Não é? Como é que eu vou abandonar a utopia só porque a realidade está piorando? É mais necessário ainda. Eu não vejo a utopia como um lugar a ser alcançado. Eu vejo a utopia como um lugar a ser sonhado, pensado, imaginado. Cada gesto que o ator meu faz, da rua, no, no trabalho, no teatro, cada vez que ele abre os braços, que ele faz alguma coisa, ele está jogando para fora uma, um pensamento utópico muito grande, porque ele está falando isso da possibilidade dos seres humanos se comunicarem horizontalmente, de uma pessoa ver a outra, de as pessoas se conhecerem sem precisarem serem apresentadas, e tem um acontecimento maravilhoso, essa... Essa coisa que o teatro proporciona, essa horizontalidade de, de, de relações que o acontecimento público como teatro proporciona. E que cada vez para mim foi ficando mais claro à medida que eu saí das salas fechadas, onde se tinha o um modelo da, da sala italiana, desenvolvida pela, 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 pela burguesia, e fui trabalhar nos espaços abertos da cidade, onde. Nenhuma parede me envolvia a não ser a construção do meu próprio espetáculo. A arquitetura do meu teatro na rua é a que é construída pelo espetáculo, pela dramaturgia sem literatura, pelo ator sem papel e pelo teatro sem arquitetura. Aí você tem liberdade para reconstruir o mundo de muitas maneiras. Então... A utopia está dentro disso tudo. E quanto mais absurda fica a realidade, mais necessário a gente tem que ter o um pensamento de esperança. Não é? Perder a esperança num país como o Brasil hoje, se você for disso, eu tenho vontade de morrer. A esperança fudeu. Apaga a luz, a
0: né? <risos> Apaga a luz porque daí não, não resta mais não,
1: nada. É, é, é o fim do poço, né? A gente é. tem que estar no fim do poço, mas com classe.
2: Então, eu, eu costumo dizer o seguinte: a esperança é a penúltima que morre. Depois dela morre o ator. Porque se não houver esperança, mais o ator morre. Não tem sentido. Ator é sinônimo de esperança. É sinônimo a... de possibilidade, é sinônimo de futuro, de modificação de, de outro mundo. O pior que seja a realidade, enquanto houver alguém que consiga falar sobre ela com alguma clareza, ah, está aceso a confiança no futuro da humanidade e do ser humano, entende?
0: Está vendo? Por isso que ele é o futuro presidente.
2: <risos> Esse é o um discurso de candidato. <risos>
0: não é um discurso Sim, de é. potência né que é. É, a gente precisa eu vou eu vou tentar reconstituir eu não vou te perguntar nada de novo que você já não tenha respondido milhares de vezes Tudo mas tentar bem. reconstituir para quem está nos ouvindo porque a gente trabalha sobre a história da teatralidade brasileira né é, é um pouco o seu percurso ah, é, que... eu, eu, eu li eu li uma história que eu achei muito interessante que você Prestou IAD quando
2: chegou em São Paulo e não entrou. Eu tentei e fui reprovado pelo Alfredo Mesquita.
0: <risos> Alô, Alfredo Mesquita,
2: é escola, onde que Era a escola do Alfredo Mesquita.
0: Sim.
2: E tinha umas pessoas da banca que eu não me lembro mais. Eu me lembro de um só, que era o Roberto Freire, que também era meio professor, era muito ligado às pessoas de teatro. Mas eu fui reprovado e eu, eu, eu tinha um pode falar um pouquinho eu tinha um pequeno sonho de teatro eu eu vinha do interior de uma cidade do interior do estado de São Paulo e fui estudar em São Paulo fui estudar num colégio público excelente que era o colégio Presidente Russo. eu eu fui muito alimentado por esse colégio e tem os professores eram inquietos a minha professora de português me mandou ler Carlos Dumont de Andrade, eu quase morri quando ela... Eu, no máximo que eu sabia era o Lavo Milagre. E ela me <risos> Carlos Dumont de Andrade na cabeça e aquilo me abriu muito. E em São Paulo, no, na, na década de 50, a efervescência cultural da cidade de São Paulo, para um garoto vindo do interior, o TBC mandando braços os atores saindo do TBC, o Sérgio Cardoso fazendo companhia, Maria de la Costa fazendo companhia, e o TBC atuando, a Cacilda Becker fazendo companhia, e eu, no meio dessa efervescência, não tinha televisão. Não tinha televisão para me desviar. E eu ali, um jovenzinho, um garoto, no meio de uma cidade culturalmente tão inquieta, que era São Paulo e era a cidade que mais cresce no mundo. Era a época do quarto centenário de São Paulo. Eu adorava aquela metrópole. Tinha dois milhões de habitantes. Olha que michuruca que era. <risos> Mas era, era uma coisa fantástica, maravilhosa. eu, vindo do interior, naquele lugar fantástico. Eu fui morar numa pensão, então, ele estudava de noite e trabalhava de dia. Eu fui morar numa pensão e o meu colega de pensão, olha aqui a vida, era o Serginho Mamberti. Ah. Meu querido amigo, Sérgio Serginho Mamberti. Nossa,
0: pensão! Aí são de alta classe.
2: E aí fiquei lá e ele falava assim para mim, vamos fazer exame nessa escola de arte dramática. Falei, está louco, Sergio? Por que, que vamos fazer na escola? falou, vamos, cara, não custa nada. Vamos, vamos lá. Tem fulano que vai, tem um amigo meu que está indo, tem uma amiga, a Miriam Muniz, que está indo. Vamos fazer. Assis Balabanian, minha amiga, vai fazer. Vamos, vamos fazer. Eu falei, eu não. Eu não tenho nada a ver com isso, Sérgio, eu não tenho nada a ver com o teatro. Eu gosto de o teatro, mas não é uma opção minha. Eu não quero, eu vou ser advogado, Sérgio. E ele falou: não, amigo, vamos fazer. Aí ele insistiu tanto que eu fui. Eu fui, Maria. E ele passou e eu fui reprovado. Aí, meu Deus do céu, aí eu entrei em brio. Eu falei: eu quero fazer teatro.
0: Nada comum não,
2: né? Uma reprovação dessa, né? Eu fui reprovado. Ele entrou e eu, um ano depois, estava com o Grupo Oficina, com o Zé Celso e o Renato Borg, que era o meu o Renan... professor de faculdade. Entendeu? Ah, porque
0: vocês conheciam
2: do, do, do lado de São Francisco, né? É, é, daí era o primeiro ano da faculdade, sentávamos juntos, falávamos mal da faculdade o tempo todo, acenávamos para o teatro... E aí, quando eu fui reprovado, não sei se eles falaram para mim ou se eu o que pensei, falaram, ah, vamos fazer o nosso grupo. E o Renato Borges tinha estudado no Colégio São Bento. Ele uhum. falou, o Colégio São Bento tem um teatro aí, do lado de São Bento, o colégio ali, né
0: Sim.
2: Tem, tem um teatro ali, um auditório, nós podemos fazer uma peça lá. O Renato falou, vamos fazer uma peça lá, não esqueça essa coisa de escola. E fomos fazer, escolheram, a Cândida, do Bella e Eu nunca tinha ouvido falar da peça. Eu li e achei legal. Aí eles foram ver lá: tinha, tinha é, dois papéis masculinos, três. E, e tinha dois amigos do, do Renato e ele. Os três papéis masculinos estavam já com o dono. Eu falei: e, e agora? Vocês vão fazer a peça? O que, é que eu faço? O Renato falou: ah, você dirige. Eu falei: e, eu ele falou, é, a gente faz de ator, você dirige. Olha, assim que eu comecei a, a, a dirigir. Entende? Ele falou, você dirige. Nós fomos lá para o Colégio São Bento e eu dirigi a Cândida do Shop. E o espetáculo ficou bom, fez sucesso. As pessoas diziam que, eram, que nós éramos um, um diamante a ser polido, a ser lapidado, que era um conjunto de, de talento muito grande ali naquele lugar, e daí, a gente, daí é o núcleo do teatro oficina. Entende? Sair daí e ir para o um outro teatro, eram os teatros Novos Comediantes, onde hoje está construído o teatro oficina. Tinha um teatro lá, que era um teatro cadecista, que fazia peças espíritas ali. <risos> era bem legal, era um lugar simpático, não era um sim, lugar bastante...
0: Sim. Não era um lugar, bastante... Não, lugar super alto astral.
2: Muito... Então, era nesse lugar que foi demolido. Hoje, ali, naquele lugar, tem o Teatro Oficina. Então, é, o meu caminho foi um pouco isso, entende? É, dado a minha reprovação, e um ano depois eu já estava fazendo teatro e o Serginho ainda estava estudando voz com a Maria José de Carvalho, apresentando... Eu
1: <risos> <risos> Ou seja... Jogaram o Amir aos lobos e ele voltou coordenando a matilha, né? É, voltei, é,
2: voltei liderando. Veio, Lobo!
0: E, Amir, é. e esse começo, assim, você, é o Renato... O, o Fernando já estava nesse momento? O Fernando Peixoto?
2: Não, o Fernando veio depois. Quando o Fernando chegou, eu já não estava mais no Oficina, Maria. Tá, tá, tá. Ele, ele chegou depois. Nós fundamos oficina, nós fizemos Vento Forte para um Papagaio Subir, que é a primeira peça dos excelsos, uma peça curta de um ato. E a peça foi surpreendentemente bem. Entende? Aquele talento, que a ser lapidado e que apareceu no Colégio de São Bento, se transportou para essa peça que foi feita, eu acho, nesse teatrinho, do Teatro uh, Novos Comediantes, que era o, onde é a oficina hoje. E, e, a, e a peça também foi bem recebida. Aí, o José Celso tinha outra peça escrita que era Incubadeira, que aí já era uma peça de três atos grande e nós estudávamos na faculdade de Direito. Daí é, resolvemos montar a peça sob o patrocínio do Centro Acadêmico, 11 de agosto, que dava para a gente um apoio institucional melhor. Nós estávamos dentro da faculdade, éramos um, uma inscrição dentro da faculdade, eu, Zé Celso e o Renato mas a gente estava lá dentro. Então, o 11 de agosto apoiou a gente para a gente montar uma peça. Nós fizemos a incubadeira e, dado o apoio do Centro Acadêmico, nós fomos participar de um festival de teatro de estudantes que o Pascoal Carlos Magno fazia. Ele fez Sim. vários, e aí ninguém jamais já vai conseguir... Dizer com clareza o tamanho da importância do Pascoal Carlos Bardo para jovens como nós que não tínhamos nenhum caminho na área da cultura. Esses festivais de teatro de estudantes mobilizavam todos os jovens que queriam ir para o teatro e que não tinham nenhuma entrada, nenhuma entrada não tinha como. Então, esses festivais obrigavam a gente a se organizar, a fazer grupo, a botar peça e tudo. E foi assim que a incubadeira do, do Centro Acadêmico 11 de Agosto foi para o Festival Nacional de Teatro de Estudantes, que nessa época foi pertinho, foi aí em Santos, na cidade de Santos. Entende? E aí foi um acontecimento, porque eu ganhei o prêmio de melhor diretor, o Zé Celso ganhou o prêmio de melhor autor. A Eti Fraser, que fazia o papel principal feminino, ganhou o prêmio de melhor atriz. <risos> o Renato Borg não ganhou de melhor ator porque ele tinha tido uma experiência no teatro profissional. Ele tinha feito é... uma participação, acho que com o Sérgio Cardoso Chai Simpatia, uma coisa assim que o Renato já tinha, já tinha tido. Então, ele não ganhou o prêmio, porque senão ganharia também. ganhamos um o prêmio de melhor autor. Então, a gente voltou de Santos para São Paulo consagrado e pusemos a peça no Teatro de Arena, estabelecemos naturalmente uma sociedade, não era uma sociedade, mas um partilhamento com o Teatro de Arena,
0: Sim. onde
2: já estava o Boal entende? e a é o Zé Renato ainda, mas nós trouxemos a peça e pusemos ela ali no Teatro de Arena, ali na Rua Teodoro Baiva. Era naturalmente os parceiros para a gente em São Paulo nessa época. A gente não Sim. tinha como se reunir a Maria de la Costa, nem ao Sérgio Cardoso, nem ao TBC. Né? A gente era produto deles, obviamente produzido por eles, entende? mas a gente estava longe deles, procurando outro, outro caminho.
0: E vocês conversavam, Amir, sobre assim, que caminho nós vamos tomar? Quer dizer, era, tinha um, um debate?
2: Não, não tinha essa clareza. Não. Eu, eu também não lembro tudo, né? já faz mais de 12 anos. Né? <risos> eu, eu, não lembro, eu não lembro tudo. Mas eu, a gente conversava assim, sobre o que fazer, como fazer, vamos montar, não vamos montar, onde vai ser... Tinha o Centro Dom Vital, que era um lugar de, de, de pensamento filosófico cristão e que acolhia muito as atividades culturais. Eles deixavam a gente ensaiar lá. A gente tinha um, um, um participante que veio trabalhar com a gente, que escreveu para teatro também, cujas peças eu cheguei a dirigir, que era o Carlos de Queiroz Teles. Sim. Então, eu também dirigi a peça dele, Além do Zé Celso, e ele tinha esses contatos, a gente começou a buscar essas relações e ir fazendo, viver nessa coisa que São Paulo dava para a gente. A cidade era muito estimulante. Para quem quisesse fazer alguma coisa, tinha muita coisa para fazer, estava tudo em aberto, tudo era possível, entende? E um jovem inquieto, se quisesse, fazia coisa. Nós éramos inquietos e fizemos, entende? E nasce disso daí uma organização como, como o Teatro Oficina. Agora, eu não fiquei mais que dois anos com o Teatro Oficina.
0: Por que, que você foi para Belém? Isso foi logo em seguida ou teve uma passagem? Não,
2: não, não. anterior? Eu, 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 eu levei um pouquinho de tempo, mas é mais ou menos pelo mesmo motivo, porque, de repente, é, eu, eu dirigia e o Zé Celso é, escrevia. Então, estava tudo bem. Mas a gente tinha uma coisa que nós fizemos aí em São Paulo, que era muito legal, que chamava teatro a domicílio. Era uma atividade do Teatro Oficina. A gente montava pequenas peças e levava e apresentava na casa de milionários intelectuais na Avenida Paulista. <risos> Eles moravam todos lá. E era muito legal, porque se comia muito bem, era um lugar da gente comer bem mesmo. A gente apresentava peças e comia bem. E te... <risos> muito eu acho bom. Até... É, acho até que eles pagavam alguma coisa, nem, nem me lembro mais. Eu lembro que eu comia muito. Então, a gente tinha esse teatro a domicílio, e o Zé Celso escrevia e eu, e eu dirigia. Com o teatro a domicílio, a gente precisava produzir peças curtas e um ato. E aí, naturalmente, o Zé Celso falou: Ah, eu quero, eu quero dirigir, entende? E ele foi, ele foi dirigir. E pegou gosto, pegou gosto. Então, ele dirigia as peças do Teatro Domicílio e eu dirigia a Incubadeira, que seria a peça principal. Eu Vou contar uma história ótima para vocês. É, eu estava dirigindo a Incubadeira, o Zé Celso só assistia, a peça era dele, e eu era o diretor. Um dia, não sei por eu precisei faltar o ensaio. Aí eu falei, Zé, toma conta aqui para mim. Quando eu voltei, ele tinha redirigido uma cena que eu já tinha dirigido. Era tão melhor do que o meu, mas era tão melhor do que o meu. Eu achei ele tão melhor do que eu. Falei, nossa senhora, isso daqui é que dirigir a peça, porque era rigoroso, era limpo, era claro. Era quase um, um toque para mim. Eu falei, olha amigo, como eu queria que você dirigisse a minha peça. Entende? Mas ficou, eu observei isso, não comentei, nem ele comentou. Eu continuei dirigindo e fui até o fim. Mas isso não, não sumiu da minha cabeça. E eu comecei a achar que pra, porque o Zé Celso era o diretor natural do Teatro Oficina. Não seria eu, entende? E também aconteceu, por causa do meu sucesso do Festival de Santos, de, de, de da repercussão que o grupo tinha e eu ser o diretor do grupo, deu de receber chamados. de um teatro que era do Antunes Filho, pequeno teatro de comédia, onde ele era o diretor principal, o Ademar Guerra era o segundo diretor. Nenhum dos dois estava querendo, tinha uma peça pequena lá que ele queriam fazer, me chamaram para fazer. Eu nem lembro mais o nome da peça, eu lembro que era uma atriz, Irene de Bojanot, que fazia, ela era a social. E, e, então, eu, eu, fui, eu fui dirigir essa, essa peça.
0: Com essa turminha que tinha um teatrinho, né?
2: <risos> é, cada um e ia fazer as suas coisas. Daí eu fui lá, fiz esse pequeno teatro de comédia, nesse teatro, e aí a Nidia Alícia estava com problema, porque ela tava com o teatro dela, o teatro dela estava fechado. E o teatro dela ia ser vendido, ser transformado num supermercado. E, e, e aí então fez um movimento para salvar o Teatro Bela Vista. Não tinha sentido fechar um teatro em São Paulo. E aí todo mundo fez aquele movimento e tudo. Ela falou: precisa dirigir uma peça. Na hora de falar que preciso dirigir uma peça, ninguém quis dirigir para a Alicia Entende? Os diretores, nós já éramos todos comprometidos, politicamente engajados e tudo. E a Nidia Lícia era a Nidia Lícia, entende? Uhum. não entende? Não, não era uma coisa atraente para o jovem diretor. E eu falei: eu vou. Eu, eu, eu topei, eu falei: eu vou. E fui. E trabalhei com ela. E dirigi para ela eu não, não me lembro mais as peças, acho que dirigiu uma peça do Alberto Camil, mas dirigi certamente uma remontagem de chá e simpatia que ela tinha feito já quando ela estava ainda junto com o Sérgio Cardoso. E o Sérgio Cardoso tinha dirigido, depois ele saiu, e ela remontou e fui eu que dirigi. E aí o Renato Bog veio é, trabalhar comigo. Então, eu fiquei no mercado, uhum. eu fiquei fiquei à disposição do mercado. Teve um outro festival de teatro de estudante em Porto Alegre e eu fui para lá. Mas eu já estava me sentindo mal eu na mesma cidade que o José Celso. Entende? Não cabia eu e o José Celso da cidade de São Paulo.
0: É, <risos> Não dá. São Paulo São Paulo não aguentaria tanto. Não, era tanto...
2: pequeno demais para nós dois na época. <risos> entende? E, e eu achava que o Zé Celso era muito maior que eu. Até hoje é acho brilhante. Eu adoro
0: ele. Ah, é brilhante, mas é loucura também <risos> da sua parte. É,
2: eu avancei também. <risos> mas daí eu fui para Porto Alegre, para esse festival de estudantes de Porto Alegre. Lá eu encontrei a Maria Silvia Nunes uma amiga minha de Belém do Pará, que era diretora de teatro, ela era diretora do Norte Teatro Escola, um grupo de teatro, tinha grupos de teatro, por causa do Pascoal, pelo Brasil inteiro. E Sim. o Norte Teatro Escola era o grupo que ela dirigia, e eles estavam lá, eles fizeram o Édipo Rei, com muito sucesso pelo Brasil inteiro, o ator principal era o Carlos Miranda, que trabalhou muito tempo no teatro, foi trabalhou no Serviço Nacional de Teatro, acho que foi diretor do Serviço Nacional de Teatro, já falecido. Aí eu fui para lá e encontrei a Maria Silvia. Aí ela falou, Amir, a gente está querendo fazer um curso de teatro de um ano, a universidade vai fazer um curso de iniciação ao teatro é, ligado à reitoria durante um ano e ela já tinha falado com várias pessoas, todo mundo falava, eu não vou para Belém do Pará nem morto. Entende? O Paulo Mendonça ainda é vivo, que era professor da IADES. conhece Paulo Mendonça? Não,
0: não conheço. Você Bom, conhece, Chico?
2: Não, nunca ouviu falar bem feito. Pedro. também não. Ninguém lembra dele. Ele falou assim... Mas você vai para Belém do Pará, eu falei, eu vou, Paulo, porque ele falou, mas não existem condições sociológicas para fazer teatro na Amazônia. o paulista como é escroto, né? Ai, gente. <risos> <risos> é. Ele era o um paulistão mesmo, ele era professor da EAD, do Alfredo Mesquita. Entendeu? Ele falou não existem condições sociológicas para fazer teatro em Belém do Pará. <risos> que que é um o que são condições sociológicas? Sei o que é. Mesmo... Ué,
1: gente, o João das Neves não foi lá para o Acre, que era um lugar que a gente nem sabia que existia, dirigir as Foi, coisas. fez um
2: trabalho maravilhoso no então, Acre. Que,
1: que mas que foi que fez, bem né?
2: depois de mim, o João foi bem depois de mim. Que eu fui para Belém, condenado ao desaparecimento, <risos> mas eu não tinha outra escolha. O Zé Celso estava muito grande em São Paulo. <risos> e aí eu fui, fui para, fui com a Maria Silva para Belém do Pará para ficar lá um ano fazendo esse curso ligado à reitoria da universidade. E fiz. Isso foi uma modificação absoluta da minha vida absoluta da minha vida. Eu não, não sei, a, 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 a agradeço a Deus, a quem, não sei, de ter me aparecido essa oportunidade por um lado. E depois agradeço muito a meu espírito aventureiro ter topado ir para o Pará, coisa que ninguém queria ir para aquela lonjura amazônica. Para mim, o, o Brasil começava na liberdade, onde eu morava, ia até o Gigeto, onde eu jantava, e depois passava pelo TBC e pelo Teatro de Arena e pelo Teatro Bela Vista. Você vê que pequenininha que é essa área. Não é? Sim. Isso aí era o Brasil para mim. Entende? Bom,
0: eu sou paulistana, eu sei exatamente. Aqui você pode passar a vida
2: achando que o mundo
0: são três bairros, mesmo. Isso. Nem São Paulo conhecer. E estou falando... Porque conheço? Conheço de leste a oeste, norte
2: e sul de São Paulo. Pois é, você pode imaginar na época. Então, a cidade menor e esse núcleo, eu vivia aí dentro, era tudo para mim. E tudo para mim. Daí, você não quer ir para lá? Eu falei, meu Deus, eu vou. Eu tive coragem e fui. Mas você está louco, você vai para lá? E o Paulo Mendonça não tem condições sociológicas. E eu não tinha saída. Era eu ou o Zé Celso. O Zé Celso estava goiando em São Paulo, eu fui embora. <risos> Aí fui. Peguei o um avião fui para Belém do Pará. Mas isso foi uma modificação tão grande da minha vida. Primeiro, porque eu vi que o Gigeto não era o coração do Brasil. Entende? Uhum. Eu vi que o, que o Brasil era maior do que esse trajeto que eu descrevi para você. Eu, eu vi que era muito maior. Eu passei quatro horas num avião sobrevoando a floresta amazônica. Uhum. Eu, na época não tinha os jatos. E eu vi aquele verde que não acabava mais. Verde, 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 verde. Eu falei, meu Deus, aterrissei em Belém do Pará.
0: Qual eu... foi a sua primeira surpresa, assim, no sentido humano, assim, lá? Tem uma lembrança, assim, muito é, forte. Não, eu, tenho, eu tenho uma lembrança
2: também. forte do, do dia que eu cheguei lá. Eu fui para a casa da Maria Silvia Nunes e do Benedito Nunes, dois amigos meus, cuja casa era uma espécie de, de consulado de todas as pessoas do mundo cultural, que passasse por lá, obrigatoriamente eu quis ir na casa deles. E eu fui lá morar lá, até ter a minha casa, porque eu ia ficar dando aula lá. Fui morar lá com eles. Então, eles me pegaram no aeroporto, eu já desci, quando eu saí do avião, eu pensei que eu estava no fundo do mar, porque a umidade era tão grande <risos> que grudou na minha cara a umidade do ar. Era 80%, 90% de umidade o ar. Entende? Então aquela coisa já, calor e umidade já me assustou. Fui para a casa dele, normal, cheguei, e logo depois do jantar, à noitinha, saímos para ir conhecer a escola de teatro. Aí, quando eu saí de noite, eu fui pisando na grama e eu sentia que era cheio de, de água, de embaixo, chovia muito e eu pisava, fazia aquele barulho de sapo de grilo, tudo de noite pouca luz e eu, um cara de São Paulo uma cara urbana, paulistando no meio daquele mato, me deu um aperto no coração, eu falei para minha amiga assim, Maria Silvia a gente se acostuma com isso? ela falou, não não, não se acostuma foi muito bom para mim, viu? Porque levei logo uma porrada de realidade. Falei, não, não tem que se acostumar, é outra realidade, você vai ter que aprender, é tudo diferente. Ela era muito sábia, sempre foi. Eu sinto muita falta dela. Ela recém faleceu no início do ano. Então eu desenvolvi uma grande amizade com ela. Ela era diretora da escola de teatro onde eu dava aula. E ela me falou: não, não se acostuma. E eu relaxei. Não, não tem nenhum problema para resolver, então. E fui para a escola de teatro. Esse é um fato, Dei uma primeira impressão minha chegando lá. Depois fui para a escola de teatro, aí vi a casinha bonitinha, Belém do Pará, com as casas, com as casas antigas, uma cidade bonita, gostava de ver aquilo, a escola de teatro, os alunos. Aquilo foi. Os eram? eram universitários. É, a escola não era universitária, ela era mantida pela reitoria, mas você não tinha que ter nenhum preparo escolar para frequentar ela, entende? Era para quem queria, era era um curso livre de teatro que deveria durar um ano letivo e que depois acabaria. Então, para preparar pessoas jovens atores que estavam lá. A Maria Silva sempre lidou com o teatro e o grupo dela era o único que tinha lá e ela achava e no grupo dela não cabia ninguém, era um grupo estruturado. Ela achava que tinha oferecer chance para as pessoas e ela queria que o teatro se desenvolvesse na Amazônia e no Pará principalmente. Ela era uma pessoa com uma, uma visão muito boa. Ela e o marido dela, o Benedito Dourdes, era um homem também Interessante, mais de 50 livros publicados. Ele era um crítico literário e filósofo muito vale. respeitado, Benedito Nunes. Então, eles eram uma liderança intelectual da cidade, que queriam promover a vida inteligente da cidade. E a escola era um caminho para isso possível. Então, eu, a gente foi lá fazer esse ano... Era, era, era fazer esse ano. E, e, e os e jovens, garotos, sem nenhum pré-requisito.
0: Foi daí que veio assim, o seu interesse por um teatro totalmente acessível? Quer dizer, quem é, esse? Quem é o seu ator, Amir? Na verdade, era isso que eu queria te perguntar. Quem é o seu ator por excelência?
2: Quer dizer, uma, uma definição de ator? Não, assim... Okay.
0: É porque eu sinto que você é uma pessoa que que abarca, que engloba, que quer trazer junto. É. Então é um pouco uma pergunta assim, quem pode fazer teatro?
2: Eu, eu acho que o teatro todo mundo pode fazer, pode fazer teatro. Quem quer fazer teatro. Da minha experiência de professor, eu vi isso. E as pessoas têm mais facilidade, tem outras têm menos. Eu penso igual ao futebol. Qualquer pessoa pode jogar futebol, desde que tenha pernas. Entende? <risos> correr um pouco e tudo. Então, você não, não é um mistério. Agora, você jogar bem, você ser um craque, isso aí é investimento, desenvolvimento, talento, aptidão, vontade de fazer aquilo. Mas poder, todo, é, todo, todo mundo pode. Então, eu nunca reprovaria um aluno num... Num, num exame vestibular de teatro, entendeu? você não pode entrar na escola de teatro. Uma vez eu vi o Sérgio Brito falando assim, num exame dele, falando para o aluno na escola de teatro: Olha, você gosta do teatro, mas o teatro não gosta de você. Eu achei isso um horror, falar uma coisa dessa para um jovem que está procurando teatro. Eu nem sei nem onde foi parar esse jovem. <risos> Nunca mais eu vi. Mas eu jamais diria para a pessoa não faça isso. a pessoa quer fazer teatro, eu estimulo, mete as caras e vai até onde você puder. Todas as pessoas que se aproximam de mim, do meu grupo e da minha escola de teatro, são bem recebidas. Eu cobro um mínimo... Do, dos atores para manter a escola, mas a maior parte dos atores que trabalham comigo não pagam, entende que não, não tem dinheiro e eu jamais mandaria um deles embora porque eles não têm dinheiro para pagar. Então eu 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 acho que o teatro é uma coisa muito boa, essencial. Acho que todo mundo devia fazer teatro. O teatro faz bem para a saúde, o teatro regenera, o teatro salva o teatro recupera, entende? Então, eu achava que que ser artista não é uma especialidade, é uma possibilidade do ser humano, entende? Sem, sem restrição de nenhuma, nenhuma espécie. É uma possibilidade de você ir ao encontro de você mesmo, da sua livre expressão, da sua vida, da sua fisicalidade, você caminhar na direção da sua expressão teatral, é você caminhar em direção a você mesmo. Por isso que também o teatro, para mim, sempre foi uma fonte de recuperação de saúde mental física, Sim. porque mexe, mexe com tudo isso. Então, eu sempre achava que o teatro é, estaria ao alcance de todo mundo. Então, o, o, as pessoas que se aproximam de mim para fazer teatro são recebidas desse jeito. Agora, se por acaso... Elas não quiserem olhar a vida, elas não aguentam o meu curso de teatro. <risos> elas não aguentam, elas vão embora.
1: Já tem meu voto, Amira, Eu voto em você para presidente. Estou gostando
2: da minha campanha.
1: Estou, <risos> estou gostando da sua campanha. O teatro salva.
2: Eu tenho certeza que salva. Me salvou e salva, salva muita gente, muita gente. Eles chegam, a ideia do que é o ator, do que é o teatro, qual é o nível de cidadania que é exigido de cada um? Se não, 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 não derruba a vaidade, ele vai embora, entende? Então, é, é difícil, porque ataca todos os valores ideológicos que construíram o seu afeto. Os valores ideológicos não são valores mentais só, Mexe diretamente Sim. no afeto. Então, eu faço um desmonte ideológico da afetividade, para que jorre uma afetividade mais pura, mais verdadeira, mais transformadora de cada um. Se você se entrega ao teatro, o teatro se entrega a você.
0: O, é teatro, você. o teatro gosta de você, sempre gosta, gosta de, você,
2: de você. Certamente, certamente. Amir, é.
0: deixa eu dar um pulo, assim um, um, Bom, um duplo twist carpado aqui porque a gente tem um tempo, mas eu, queria te, eu fiquei muito curiosa uma coisa que eu queria te perguntar. Sobre o, um dos primeiros trabalhos, se não o primeiro, do Tá Na Rua, que é o Morrer Pela Pátria. É, eu achei tão interessante, pensando, que a gente não imaginava que iria viver de novo algumas coisas, né? Quer dizer, na verdade, a gente fechou o olho para uma coisa que continuou por baixo, né? mas, enfim. O que você pode contar desse trabalho e se, se a minha intuição está certa, se, de fato, é um trabalho que talvez hoje falasse bastante?
2: Não, é um trabalho básico em tudo na minha vida, isso daí. Eu, só, eu fiz um espetáculo que chamava Dar não dói, o que dói é resistir. Não é? Que era... É, quando o Lula foi eleito, eu, eu fiz esse espetáculo, porque a gente passou todo o período neoliberal da ditadura, com o Fernando Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, todo esse período neoliberal, a gente passou na flauta, ninguém mais falava de ditadura, parece que o país não tinha tido nenhum problema, a gente estava vivendo bem. Aí o Lula foi eleito. Eu falei, a barra vai pesar. A barra vai pesar porque agora não é o Fernando Henrique Cardoso, o professorzinho charmoso, entende? Das elites, entende? É um operário. Agora a barra vai pesar. Então, no, no primeiro mês de mandato do Lula, eu comecei a montar o um espetáculo que chamava Dar não dói. O que dói é resistir. E eu fiz esse espetáculo durante os dois mandatos do Lula. E eu contava nesse espetáculo a história da ditadura brasileira e a resistência da cultura à ditadura. Entende? Os percalços que nós, da cultura, tivemos que enfrentar durante o período da ditadura, para alertar as pessoas, porque eles iriam atacar outra vez. Como atacaram? o primeiro mês já estava o um mensalão em cima do Lula. Entende? É. Ele começou e os ataques começaram. E esse espetáculo, a respeito disso que você falou, terminava o meu personagem eu fazendo um, um discurso e dizendo para a plateia, que eram os atores misturados no meio da plateia, era tudo uma coisa só no meio da rua, dizendo para eles tomarem cuidado, porque os lobos estavam vestidos com peles de cordeiro. Que falava, não acreditem, não acreditem, e eles não foram embora, eles não foram eliminados, eles estão aí no meio de vocês, no meio daí do teu lado, tem um cordeiro que é lobo disfarçado, e eles poderão atacar a qualquer momento. E, de fato, atacaram, atacaram, e finalmente estão aí mostrando os dentes, né? grunhindo, ameaçando, fazendo tudo que eles fizeram. Então, durante todo o governo progressista, durante todo o período do PT, eles ficaram em cima e acabaram mesmo dando golpe e afastando o candidato do PT eleito e colocaram esse governo que está aí. Então, Mas isso lá, em 2004, 2005, a gente já anunciava os lobos estão vestidos com peles de cordeiro. Não acreditem, não acreditem, porque em outros países eles foram presos, eles foram mortos, eles foram fuzilados. Aqui, não, eles estão vivos e disfarçados. Eles voltarão. E era uma coisa profética mesmo
0: pouco Cassandra, né? As pe... E as pessoas entravam na onda ou não? Elas duvidavam.
2: Ouviam, ouviam, e o povo ouvia interessado. Os intelectuais diziam que era uma provocação retrô.
0: Entende? Adoro, adoro o retrô, é adoro... Ótimo, né? o político que está fora de moda. É. Isso é
2: mas foi uma provocação retrô, a Miradade falando essas coisas de ditadura em 2005 entende? Era uma provocação retrô, não tinha sentido falar disso. E cada vez mais tem sentido, estamos vivendo tempos horríveis. Né? estamos vivendo tempos horríveis, nem nos piores momentos da ditadura eu me senti tão mal como me sinto agora. O meu teatro é filho da ditadura, eu sou filho do governo Médici, o rua é filho do governo Médici. Ele é uma reação ao excesso de autoritarismo da ditadura do militar do governo Médici, entende? É, não suportando mais a pressão que caía sobre a nossa cabeça, nós fomos para a rua e buscar um espaço de liberdade onde eles não nos alcançassem, onde eu não sentisse que eles poderiam me controlar a qualquer momento. Então, na rua, a gente fazia o espetáculo, falava o que bem, entendia e ia embora. Se chegasse alguém lá depois e falei, aqui que tem um grupo que faz isso, aquilo, não tem, não tem nada, não deixa ah, não tinha mais. Então, foi assim que eu fui para a rua. Nós somos filhos do, do, do governo Mestre, nós somos filhos da ditadura, nós somos uma contradição do sistema autoritário brasileiro. E eu tive essa coragem. Eu falava: quem pode ser radical e contradizer o está aí, deve fazer isso. Não aconselho ninguém que tenha filho, família, um bom salário. Que esteja bem estabelecido a fazer isso, porque o risco de perder é muito grande. Mas eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Então, eu vou investir na minha liberdade e consolidar ela para sempre. E é isso que eu tenho feito. Desde então, o meu trabalho todo é esse. Nós somos filhos da ditadura rebeldes. Muda,
0: a rua mudou nesse tempo?
2: Não, mas muda muito. É cheio de alto e baixo. No momento. É uma tristeza, é uma tristeza, por causa do governo federal, mas principalmente porque o Rio de Janeiro esteve quatro anos com um prefeito chamado Crivella, que é uma tragédia. É do paralelepípedo até o cidadão no topo da pirâmide. Todos, todos arranhados, todos machucados.
0: É pior do que o Lacerda...
2: Ah, eu nem lembro mais do Lacerda. É porque eu
0: fico pensando no Lacerda na época anterior, né? do, do, ao golpe, que percebia é, também é. muito. Era só para fazer uma comparação forçada, tipo é, assim... É, assim tipo, o Lacerda
2: era de a fama de muito reacionário, mas o que tem de memória do Lacerda no Rio de Janeiro é o Aterro do Flamengo, uma obra maravilhosa <risos> que... As pessoas, se não fosse esse aterro do Flamengo, eu não sei o que aconteceria com o Rio de Janeiro. Né? Então, esses aterros, essas obras, essas coisas urbanas, é que o La fez muito, fez muito, mas era associado aos maiores reacionários. Mas não há, eu acho, termo de, 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 de comparação. Eu, eu acho que esse Crivella é pior de qualquer coisa, é o Bispo de Satã. É muito. <risos> Ele é evangélico daqueles entende? e trabalha para a igreja dele. Entende? E odeia Sim. o Rio de Janeiro. Ele não suporta a fisicalidade do Rio de Janeiro, a sensualidade do Rio de Janeiro, a vida do Rio de Janeiro. Ele fechou tudo, a cidade é triste. A cidade do Rio de Janeiro é triste. Nós agora estamos começando o um movimento de recuperação da identidade carioca e a cultura vai ser um dos instrumentos que o novo prefeito Eduardo Paz, que já foi prefeito, o que eu já trabalhei, quer utilizar para restaurar o um pequeno sorriso que seja nessa cidade. Sim. Ela foi muito maltratada. A cidade está triste, está feia, está esburacada está abandonada. É, é criminosa a, a, a gestão desse Crivella, mas é criminoso mesmo. Ele está preso, mas ele está preso na casa dele, prisão domiciliar. Ele tinha que ir para uma cadeia de verdade e encarar os presos lá, entende? que iam acabar com a vida dele. Queria ver ele ficar inocente na prisão. <risos>
0: Amir, o que, que você faz quando você está com muito ódio? <risos> Ontem eu quase, eu não sabia o que fazer quando eu soube da cinemateca. Eu não sabia se eu queria morrer, matar, aquecer. Uma tristeza.
2: Eu eu fico fico desolado, impotente. A gente vê, é tudo que está acontecendo nesse país é uma tragédia anunciada, né? Sim. É se tudo tudo poderia não estar acontecendo em geral a, a, a tragédia é uma coisa que pode ser evitada só a tragédia grega que não pode ser evitada mas mas essas tragédias sociais são assim mas poderiam ser de outro jeito né então é, é e você vê não está sendo evitado. você vê o que vem de cima para baixo do país é de péssima qualidade. Você vive esse clima, entende? Esse astral, essa energia que contamina todos, mesmo aqueles que nem sabem quem é o governo, o que está fazendo, estão contaminados. É muito triste a situação do país. Então, nesse momento, eu só não fico mais desesperado, porque eu estou empenhado em trabalhar com o prefeito Eduardo Paz na restauração da identidade carioca, que foi muito maltratada por esse bispo de Satã, esse bispo evangélico entendeu? de Satã. Então, vou tra trabalhar, vou tra trabalhar com isso vai, vai me dar um, um ânimo. Sim, mas, sim. mas a cidade não está bem, o Rio de Janeiro não está bem, e, e esse e esse homem fez muito mal para a gente. Então, trabalhar nessa, nessa, nessa recuperação. Estamos começando, teve um encontro grande, o prefeito mobilizou todos os setores da cultura para pedir que a gente se organizasse para fazer o Rio de Janeiro recuperar a sua identidade vou para a rua outra vez
0: vem para rua, vamos para a rua a gente precisa de você, eu, a gente está no topo do tempo mas eu queria terminar aqui é, te recolocando uma, uma frase sua que dizia que a festa é a possibilidade do grande pecado. E eu amei isso em tempos de bispos do Satã. É. Eu queria que, em breve, muito breve, nós possamos retornar ao grande
1: pecado.
2: Isso. isso. A eu... pergunta
1: é, festa, onde? A gente só tem que ir.
2: Tem que ir. A gente, eu digo também, Maria Francisca, que a gente tem que recuperar a indignidade perdida. É, um muito,
0: muito urgente.
2: É, né? é, é Muito, muito urgente. A dignidade acabou com a gente, acaba. E a, a gente, acaba... é da agricultura, tem que recuperar a indignidade perdida. Ou eu vou assim, com essa ideia.
0: Eu tenho um, uma frase, eu não sei de quem que é, essa é do Rambô, eu acho que é do Rambô que fala, por delicadeza, eu perdi, perdi. minha
2: vida. Isso. É. Vamos
0: acabar com essa delicadeza e vamos é. resgatar é. a nossa indignidade.
2: Eu não quero saber, por delicadeza, eu perdi minha vida. É o recuperar a indignidade perdida é, é recuperar a indignidade perdida, recuperar a liberdade, fazer um desmonte da coraça afetiva que botaram sobre a gente, que botam e, se a gente não toma cuidado, a gente enrijece e fica prisioneiro dela. Isso eu fico feliz porque a minha profissão, que é o teatro, me permite fazer isso. Já pensou se eu fosse médico?
0: <risos> Sim, é, não é? Poxa cara, vida!
2: Dentista. então, a, a função importante que a cultura tem nesse momento no país. Nós somos entende, os vetores da esperança, entende? Então, enquanto houver ator, enquanto houver teatro, enquanto houver música, enquanto houver dança, haverá esperança, porque isso não se constrói sem esperança. A esperança é a matéria-prima de tudo e qualquer produção criativa do ser humano. E isso é o que pode nos salvar. Desistimos da vida cultural agora é nos condenarmos à tragédia, à morte, inevitavelmente. E você vê que é isso que esse governo procura fazer. Nenhum investimento na inteligência, nenhum investimento na acessibilidade, nenhum investimento na cultura, porque isso produz luz, e a luz é uma coisa horrenda para quem vive nas trevas. Sim, entende? Sim. Então.
0: É perigoso gente... demais, né? Demais.
2: Então, nós temos que ser a luz das trevas.
0: Amado, deixa eu falar com todo respeito, te dando a coração da afetividade, com todo respeito, eu te amo.
2: Ai, que bom, querido, Eu adoro. <risos> com todo respeito, eu adoro que você me fale. <risos>
1: Ah, eu, vou, eu amo sem respeito mesmo.
2: Sem respeito, <risos> Aí pode até rolar uma transação, hein? Bom, pra...
1: oh! <risos> é. meu voto você já tem. Agora você quer roubar meu coração?
2: Isso, <risos> Muito bom, muito obrigado. Eu adorei ter conversado com vocês. Puxa vida que bom, bom, é muito importante eu escrevo muito, mas eu escrevo particularmente, eu não publico daí nada, um dia alguém vai juntar meus inscritos, talvez, fazer uma publicação, então eu gosto muito dessas conversas que é uma maneira de registrar minhas ideias, meu pensamento Sim. e de manter, dar uma permanência a eles no tempo e no espaço tá bom, Maria?
0: tá bom, eu, muito
2: agradecido a você muito
0: agradecido a você, obrigada Esse foi o Sala Tusp. Sala Tusp, o podcast do teatro da Universidade de São
2: Paulo.